0: Verás Jaime, he escuchado cómo decían que la historia de hoy es de una señora llamada Madame Bovary, a la que le ocurren cosas terribles. Claro que le ocurren cosas terribles y claro que vamos a acercarnos a esta realidad. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro. Ese faro mira al Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
1: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos.
0: Vamos a seguir intentando... Pensar y reflexionar sobre el ser humano a través de, de una historia. Es un retrato psicológico y sociológico del siglo XIX. Me estoy refiriendo, y te quieres referir,
1: a la fascinante historia de Madame Bovary. Sí, Madame Bovary, que se ha hecho inmensa, Jaime, se, se ha convertido en un personaje arquetípico partiendo de la gran literatura para llegar hasta el cine, para acceder a la conciencia de millones de personas, ¿verdad? Y, y nos fijamos en su reacción, en su comportamiento, que es un símbolo de la insatisfacción vital de la clase media, pero sobre todo es el icono de la mujer inconformista que no se resigna a llevar una existencia monótona dentro de los reducidos márgenes impuestos por el patriarcado en aquella época a la que te has referido. En Madame Bovary encontramos además ese contraste que todos hemos sentido en algún momento, seamos mujeres u hombres, el contraste entre la ilusión y la realidad, esa colisión brutal entre lo que se espera y lo que es Que es lo que la convierte a Madame Bovary en una pionera y en una víctima
0: ¿Qué le ocurre, Madame Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida Fíjate, en estos, días estamos, en, estos días, en, en estos últimos años estamos hablando mucho de la condición femenina, de la emancipación femenina.
1: Ella fue víctima de un sistema que penalizaba precisamente eso. Sí, sucede, Jaime, que tras el trasfondo del personaje se ocultaba una historia real. La historia de Delfín de la Mer, que fue la segunda esposa de un médico rural en Normandía. La novela Madame Bovary fue publicada por entregas en la Revue de París en el año 1856 y en aquel momento representó un éxito magnífico, lo fue, pero también un escándalo enorme, monumental. El autor y su editor fueron procesados por ultraje a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres, textualmente este fue el, el texto que, que figura en la acusación. Se consideró que se atentaba directamente contra los valores de Francia.
0: Y por eso y otras cosas, Gustave Flaubert, el
1: escritor, el autor, tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados, señalado como osceno. Aquello fue, Jaime, en un mes de enero de hace 160 años, y la sala principal del Palacio de Justicia de París estaba completamente abarrotada. Había un murmullo apreciable cuando un hombre llamado Ernest Pinard se levantó de su silla. Monsieur Pinar era el fiscal imperial. El arte que no observa las reglas deja de ser arte. Es como una mujer que se desnuda completamente. Por eso, imponer las reglas de decencia pública en el arte no es subyugarlo, sino honrarlo. La acusación de Pinar fue argumentada en un tono solemne que llegó incluso a propiciar alguna sonrisa sarcástica en el propio Flaubert. Sin embargo, la situación del escritor era muy comprometida. Recordémoslo, no debemos olvidar perder la perspectiva del contexto histórico ni dejarnos llevar por la mirada de nuestro tiempo. Flaubert se la estaba jugando en aquel proceso. La novela, al principio, sí, había recibido halagos de, del poeta Lamartine que, digamos, era como un influencer de la época, ¿verdad? Pero esas promesas de apoyo, Jaime, se esfumaron en cuanto sobrevino el juicio. Vamos a recordar que
0: ...que esta novela lo que re... bueno lo que retrata, lo que relata... ...son las peripecias personales de una joven de campo... ...con una buena educación y que tiene unas aspiraciones románticas.
1: Sí, aspiraciones románticas que le fueron inoculadas... ...desde que era una niña, en la ilusión de su príncipe... ...y Emma Bovary resulta que se casa con un hombre... ...bastante mediocre, de buen corazón, pero sin demasiadas luces... ...el marido de Emma era una especie de autómata de su tiempo... ...sin, sen sin sensibilidad ninguna emocional desde luego, no tenía aquel sujeto. Así que ella llega al tío en su vida doméstica, se aburre profundamente y entra en una espiral de adulterio por insatisfacción. Lo que hemos hecho, Javier, es eh, leer las
0: actas del proceso. Vamos a recordar, insistimos, fue señalado, acusado de obsceno y nos encontramos con una paradoja muy interesante. Es que es, el fiscal se conocía el detalle de manera minuciosa la, la novela señalada es que
1: prácticamente se la sabía de memoria Sí, esa fue la actitud de Messier Pinar, mientras que eh, el abogado de la defensa básicamente repetía el argumento de que en realidad la novela sí condena el pecado mostrando cuáles son las consecuencias del mismo el letrado de la defensa sostenía sus frases en generalidades mientras que el fiscal Pinar ponía su ojo acusador en escenas concretas enfatizando que el trabajo de Flaubert era admirable desde el talento sí pero execrable decía desde lo moral en las actas de este proceso trasciende una sensación a quien en verdad se estaba juzgando no era tanto a Gustave Flaubert como a la mismísima Madame Bovary fíjense en cómo es ella ¿Acaso el autor trató de mostrarla por el lado de la inteligencia? Nunca. ¿Por el lado del corazón, quizá? De ninguna manera. ¿Por el lado de la mente, por ventura? No, jamás. ¿Por el lado de la belleza física? Pues tampoco. El retrato de ella es por encima de todo lascivo. La imagen es voluptuosa, su belleza es una belleza de provocación. El fiscal justifica sus afirmaciones con citas directas de la novela, pero también con insinuaciones, porque para decirlo todo, ya sabemos, a veces es mejor callar casi todo lo que se podría decir. Y la potencia de la elipsis... No se le escapa al fiscal que durante el juicio trata de llegar con su discurso más allá de lo que el propio texto literario cuenta con cada una de sus palabras. Pensemos en que Emma, en su eterna búsqueda del amor soñado, sufre, se desilusiona, se frustra, enferma y no llega a alcanzar lo que anhela. Pero no hay voluntad moralizante en Flaubert. Es ella misma quien decide terminar con su vida y, por tanto, ni siquiera recibe el castigo que, a juicio del fiscal, ella se merecía. Es ella quien toma el arsénico sin compasión de sí misma, siendo suya... Una agonía, por cierto, descrita por el escritor con todo detalle Y aún así no termina de ser suficiente para la Fiscalía Imperial Ella murió cuando quiso Y de la manera que eligió No porque cometiera adulterio Sino porque así lo deseó No hay en el libro nadie que condene a la adúltera Madame Bovary Así que no hubo
0: condena para Madame Bovary por parte de Flaubert y no hubo condena para Flaubert por parte
1: del Palacio de Justicia. Eso es porque el escritor Jaime fue absuelto en este proceso, a cuyas actas nos hemos asomado hoy, y aunque Madame Bovary, sí, su criatura, su personaje, fuera condenada, ultrajada incluso públicamente por una moralidad antigua e hipócrita en este primer juicio, que se puede llamar así a los escritores malditos, porque en aquel mes de enero de hace 160 años también fue juzgado Baudelaire, y en su caso además fue condenado por haber escrito Las flores del mal, esa obra maestra. En ese juicio el fiscal imperial también fue y Epinar tiempo después Jaime se supo que Pinar, fíjate escribía poemas anónimos de índole erótica y pornográfica la hipocresía de nuevo enseñando la patita nos hemos referido a una historia
0: que nos lleva al siglo XIX pero fíjate que repasando nuestra historia reciente casi casi volvemos atrás en el tiempo en algunas ocasiones y escuchando algunas noticias y viendo algunos comentarios y análisis. Bueno, Javier Cancho, disfruta el frío, no se va todavía, se queda con nosotros, la gripe también, evita lo segundo
1: sí, sí, y también lo primero, si ¿sí te parece. Sí, sí, me voy a abrigar y, vamos, la gripe, tengo ajos de estos vitamínicos por el, por el, por el cuello y por el, todo el cuerpo. El ajo negro es muy bueno, es muy bueno. Y además no se Un abrazo, repite. Jaime, un abrazo. Y además, no me mires así, Gema,
0: además no se repite el ajo negro. Eh, un abrazo grande, Javier. Chao.